0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História No episódio de hoje a gente vai trazer a parte 2 da série de artigos sobre as origens do açúcar em campos No caso, hoje a gente vai falar sobre a instalação do Engenho São Salvador e os engenhos e engenhocas do século XVIII. Vimos na edição anterior a parte 1 do artigo da Pecuária ao Açúcar, que após o abandono da capitania pelos dois primeiros donatários, o gado é que passou a traçar o espaço de povoamento da região, se espalhando pelas margens das lagoas e se estabelecendo em pequenas propriedades. Ocorre que diante da riqueza natural da região, especialmente geográfica, interesses vários se voltaram para as terras que ainda em meados do século XVII não haviam sido efetivamente colonizadas pelos chamados sete capitães, aqueles proprietários de gado oriundos em sua maioria da, da Guanabara e que receberam direito sobre as terras da já então capitania da Paraíba do Sul. De modo que, por interesse do governador do Rio de Janeiro, poderoso e influente Salvador Corrêa de Sai Benevides... No ano de 1648, foi firmado importante documento que será definidor da história vindoura da região, inclusive das lutas que envolvem Benta Pereira e os Manhãs Barreto no conhecido Levante de 1748. Naquele ano de 1648, portanto, foi lavrada uma escritura de associação entre o mencionado governador do Rio de Janeiro, além de dois dos sete capitães e as ordens religiosas dos beneditinos e dos jesuítas. Tendo retornado ao Rio de Janeiro após viagem de restauração a Angola, Salvador Correia mandou levantar em campos no ano de 1652 o um engenho de São Salvador, mandando para a região escravos que tinha em seus cinco engenhos e que havia trazido de Angola, além de cabeças de gado dos mais de 40 currais. No ano de 1677 foi instituído o seu morgado na Capitania da Paraíba do Sul, vinculando a ele o exorbitante número de 50 currais e 8 mil vacas parideiras. No entanto, é preciso que se diga que àquela altura já era possível verificar a existência de algumas engenhocas na região, além das culturas criatórias e de subsistência dos próprios beneditinos e jesuítas. Naquele mesmo ano de 1677, receberam os filhos de Salvador Corrêa de Sá, o primeiro visconde de Aseca, Martim Corrêa de Sá, e seu irmão João Corrêa de Sá, uma carta de doação da capitania que antes pertencera a Gil de Góis. O morgado instituído pelos Aseca na região era constituído por esse período por cerca de 14 mil cabeças do chamado Gado Vacum e Cavalar, além de engenhos reais. Passando depois ao século XVIII, foi instituída de fato a produção açucareira nestas terras, de forma que a história da cidade passou a estar desde então associada fortemente à mercantilização desse produto. De fato, o próprio crescimento da indústria açucareira, aliado ao crescimento do comércio de outros produtos, como o café e a madeira, motivaram a expansão do comércio na região. O grande desenvolvimento da cultura açucareira, principalmente a partir de meados daquele século XVIII, fez com que, em seus anos finais, a lavoura canavieira já tivesse ultrapassado a pecuária como principal atividade econômica da região. Portanto, fracassadas as iniciais tentativas de colonização da região empreendidas pelos Gois, podemos fixar em 1652 o início da cultura canavieira na região com a fundação do Engenho de São Salvador, pelo general Salvador Corrêa de Sá. Foi no século XVIII, no entanto, que ela se firmou como a principal atividade dos campos dos goitacazes, atraindo, inclusive, grande quantidade de estrangeiros, em especial portugueses, e desenvolvendo um dinâmico comércio local. Ao adentrar o século XIX, a maior parte da região se encontrava ocupada e dividida em pequenos lotes aforados, principalmente aos quatro grandes latifundiários daquele inicial período da colonização. A gente está falando sobre a fazenda do colégio, ou fazenda de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio, antes dos jesuítas e após a expulsão destes pelo Marquês de Pombal, no ano de 1759, arrematada pelo comerciante português Joaquim Vicente dos Geis. Além desta fazenda, a fazenda de São Bento, a do Visconde e a do Morgado, fundada por Maldonado, um dos sete capitães, e desde então com João José de Barcelos Coutinho. As três primeiras localizavam-se na freguesia rural de São Gonçalo e esta última ao sul da Lagoa Feia. Apesar disso, mesmo em meio à presença desses grandes domínios, a cultura da cana em campo se distinguia exatamente por ser feita em regime de pequena propriedade, não se utilizando de escravaria numerosa ou grandes equipamentos de beneficiamento, isso no geral. Alberto Lamego, em A Terra Goitacá, afirma que o desmembramento natural da terra, que se estende entre lagoas, condicionou a dispersão do homem, de forma que a ocupação do solo e a distribuição de atividades produtivas de consumo, subsistência e comercialização de excedentes na região, esteve condicionada à imposição do meio geográfico. Estava este meio, portanto, recortado por pequenas propriedades, pequenos engenhos, também chamados de engenhocas, que por sua vez dominavam a produção econômica com o excedente de sua produção. Gostou e quer saber mais? No próximo Aqui Tem História, veremos que o século XIX, mas sobretudo a partir do início do século XX, o capital oriundo do comércio ampliou significativamente sua participação na agroindústria açucareira, possibilitada pela melhoria nos modelos industriais, agora engenhos centrais e usinas, contribuindo para o esplendor experimentado nesse período, bem como para o considerável aumento na produção do açúcar. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo Domingo. A cana que faz a carabé, é a mesma que faz a cachaça. Adoça com açúcar as massas e na festa completam as taças. A cana que faz o melasso, rapadure é açúcar mascavo. A cana que adoça na cozinha também completa o barril de carvalho.